0: ¿Qué deberíamos saber ¿Y no, y no sabemos? Medri te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de Medri le cuenta de la 5 en 5. El invitado de hoy es el doctor Álvaro López. El doctor Álvaro López es neuropsicólogo clínico de la Universidad de Barcelona con estudios de neurociencia y biología del comportamiento en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España. Actualmente trabaja en el Departamento de Clínicas Médicas en el área de neuropsicología clínica del Hospital Universitario MEDERI. Doctor, bienvenido.
0: Ana María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí contento de tenerlo en este nuevo podcast. Y espero que no se me olviden las preguntas. <risa>
0: <risa> espero que no se nos olvide también las respuestas.
1: Porque vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, nos afecta y se llama memoria. Hemos hablado en los últimos podcasts con la doctora Ana Isasa, nuestra invitada de las anteriores conversaciones sobre ansiedad, depresión, estrés, niebla mental. Y vemos que sumadas esas cuatro condiciones o tener una intensamente, afecta el cerebro y la calidad de mi memoria. ¿Es así, doctor? ¿Es normal que se me olviden las cosas?
0: Efectivamente, el cerebro está programado para recordar cosas y también olvidarlas. Lo que pasa es que ahora las circunstancias eh, cotidianas nos dicen que si nos olvida algo nos debemos preocupar y sobrepreocupar. pero efectivamente el cerebro evolutivamente ha sido moldeado para que olvidemos también las cosas.
1: Pero entonces uno, doctor, puede tener un cerebro sano o un cerebro con problemas. Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Y cómo se reconoce un cerebro sano y un cerebro con problemas?
0: Bueno, partamos de la base que las cosas que nosotros recordamos tienen una función. Y esa función es para algo. Para resolver algún problema, inclusive de supervivencia, que para eso es que se ha prolongado esa habilidad cognitiva en los animales y en los humanos también. En nosotros... Cuando empiezan a haber problemas de olvidos que pueden llegar a generar dificultades para desempeñarnos cotidianamente, para hacer lo que usualmente hacemos y que ya no lo podemos hacer porque llega el nivel de olvidos, llega a una frecuencia tal, a una intensidad tal, podemos hablar de que hay problemas. Pero en general, los olvidos que no revisten una dificultad para el desempeño cotidiano pensamos que pueden ser de tipo benigno.
1: Ese de detectar si es algo con problemas o algo que tiene un tipo benigno como nos lo acaba de mencionar, digámoslo en una situación cotidiana. Yo estoy en mi casa, eh, dejo algo sobre la mesa y regreso y digo, ¿Quién me cogió mi vaso? Pero si yo lo dejé acá. Pero resulta que después caigo en cuenta que es que yo me tomé ese vaso y fui y lo dejé a la cocina. Uno pudiera decir con el olvido de la memoria, ¿Qué pasó ahí en esa transición de memoria, doctor?
0: Pues efectivamente, hay muchas personas que eh, tienen reiteradas experiencias de que se les pierden las cosas, que van a decir algo y no se acuerdan efectivamente lo que van a decir. Van a decir una palabra y esa palabra no sale con la facilidad que la persona quisiese. Lo que notamos es que si eso va a mantenerse en el tiempo y llega sistemáticamente a presentarse, es un motivo de consulta que debe atenderse y que debe ser sujeto de ser valorado.
1: ¿Y eso tiene cura?
0: Dependiendo del origen de esos olvidos, tienen intervenciones, tienen rehabilitación, y hablar de la cura tendría que hablarse específicamente de cada caso.
1: Insisto, doctor, ¿por qué se me olvidan las cosas?
0: Se te pueden olvidar dependiendo de las razones por las cuales eventualmente tú tienes una información que quieres recaudar, pero que si tú no la practicas, tú no tienes una experiencia emocional con ella, que no vas a tener un afianciamiento, muy probablemente se te va a olvidar.
1: Y podemos decir que todas estas condiciones que hemos hablado en los otros podcasts, ¿una persona deprimida tiende a tener más fácil la pérdida de memoria?
0: completamente cuando estamos tristes recordamos menos incluso hay que tener en cuenta que las personas que tienen unas dificultades eh, de memoria y que se asocian trastornos depresivos y pasan de los 60 años incluso pueden simular un síndrome demencial y solo es por la por la memoria por eh, le falla la memoria porque también se sienten muy tristes
1: bueno, doctor, el tiempo se nos acaba. ¿Cuáles son esas cinco para mejorar la memoria?
0: Bueno, hay muchísimas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la memoria. La primera es que nosotros debemos tener actividades de exigencia intelectual acordes a cada persona. Y ya es la máxima socrática de conocerte a ti mismo los límites y los alcances que tienes para recordar. Es decir, si mmm, tú estás programado, tienes, sabes que hay unas dificultades para recordar ciertas cosas, para aprender ciertos temas, necesitas entender que eso tiene un tiempo. También es válido recordar que estas recomendaciones están hechas es para cerebros sanos, para cerebros que pueden tener unas dificultades, pero que no hay una patología que esté eh, asociada a estos olvidos. Otra es el ejercicio físico, que creo que tú sabes que la doctora Ana lo ha recomendado y lo que está comprobado en la evidencia científica es que sea tanto el entrenamiento aeróbico como el entrenamiento con resistencia. Otros es contar con unas rutinas de financiamiento en el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades. Esto es, está bien, tú aprendes francés, tú aprendes italiano, pero si tú no lo practicas, ten por seguro que se garantiza que se te va a olvidar. Otro es aprender lo mismo de diferentes maneras, es decir, tener distintos métodos para abordar un problema, porque el cerebro, no toda la información que nosotros aprendemos se ubica en, el mismo, en los mismos lugares del cerebro. Y para finalizar, y creemos que es la más Importante es contar con planes y sobre todo que sean motivantes, que sean interesantes, porque estos planes crean una expectativa y crean en la mente un problema a resolver, un problema futuro que obliga a nuestra cognición y hacer que esas acciones se materialicen.
1: Doctor, se nos acabó el tiempo de nuestro podcast de memoria. Muchísimas gracias y nos vamos a ver en este siguiente podcast porque vamos a hablar si es falta de memoria o falta de atención. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontraremos muy pronto en Medri Le Cuenta. Gracias por escucharnos, no escucharnos. y recuerda acudir siempre a tu médico.